0: Bora sim, bora sim, estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano 98, 98, importante, 98º episódio do Bola Laranja será seguido a partir deste exato momento, comigo Anderson Pinheiro, André Fantato, Fábio Caetano e Renan Leite, o Renan vai chegar daqui a pouco, mas enfim estaremos novamente com o nosso quarteto oficial, o Renan está com algum atraso, mas daqui a pouco ele pinta aí a janelinha dele, então estaremos completo para falar, claro, de playoffs, eliminações. Já teve uma varrida, mas foi a varrida. Então a gente também vai falar um pouco sobre isso. Mas o tema principal que está passando aqui é aquilo, né? É, será que ainda existem os super times? Será que ainda vale a pena você contratar três, duas, três, quatro estrelas, assim, do mesmo nível ou acima, muito acima dos demais? Não sei. Vamos discutir isso. Daqui a pouco, e claro, antes de qualquer coisa, nosso Instagram tá passando aqui embaixo. Siga, ó, o arroba bolalaranja.oficial, bolalaranja.oficial. Também tem o Twitter, caso você tenha essa rede social de louco, porque só, só quem é louco tem Twitter. Então, <risos> quem sabe, quem tem sabe do que eu tô falando. Então, tem o arroba belaranja.oficial lá, belaranja.oficial. E claro, aqui no YouTube, você curtir, né, se inscrever no canal, mandar pros seus amigos aí. E o pessoal já vai chegando no chat aí, ó. A Mônica, a Miguel, não sei como já escreveu, se é algum código não faço ideia. E,
1: eu André eu Luiz mandou... só... Sim, diga. Ele mandou um gato numa sexta, mas não dá pra ver aqui no chat, ó.
0: Ah, tá.
1: E é um gato numa sexta, eu desconheço. Me ajudem aí se alguém sabe. É, enfim.
0: É isso aí, André Luiz Fantato. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo a 98, hein?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é, para quem vai ouvir depois. Boa noite, Anderson, boa noite, Fábio. Já cortei o Anderson antes dele me chamar, né? Porque o Miguel fica com essas piadinhas sem graça aqui, mas vamos <risos> lá, né? Bom, muito bom estar aqui com vocês, a gente espera que o Renan venha. Eu não teria tanta confiança como o Anderson falou daqui a pouco, o Renan aparece. Zero moral, zero ele moral. Ele gosta de apro aprontar pro, pro nosso lado, mas enfim... Já queria aqui agradecer ao pessoal que acompanhou lá a transmissão da TNT na segunda-feira, aos meninos aqui também, Fábio, Anderson, Renan, pelo apoio de sempre, né? Que possibilita que eu possa fazer isso. Como eu falei, espero que eles possam também um dia participar, enfim. É, mas eles têm outros afazeres também mais importantes, né? A gente tem que pensar nisso. E vamos falar daí dos super times, né? A gente teve essa esse, a primeira varrida, talvez a única varrida que ninguém esperava, né? Assim, a gente que que olha de perto, ah, Kevin Durant, Kyrie Irving, isso e aquilo, mas enfim, acho que ninguém esperava e foi a primeira varrida né, que aconteceu aí, é, então vamos discutir, falar desses super times, falar se a montagem do elenco tá errada, não só do Nets, mas de outros times também, Lakers, Clippers, enfim, ou se são outros assuntos, e é isso aí, hashtag 98, cara, daqui 15 dias, sem episódios, quase dois anos, que satisfação em tê-los no Bola Laranja, vocês, pessoal do chat, todo mundo, então, bora para mais um episódio especial, como sempre.
0: É, é, e é a varrida única, até então, dessa fase, não tem como mais ter outra, mas aguardemos aí nas, nas semifinais mas acredito Verdade. que não, cara, acho que tá muito igual, né, os outros times assim, por mais que tenham, tivemos 2-4-1, se não me engano, do Bucks e do Golden State, Miami, gente, mas é o hit. Mas sempre também com uma, uma vitória do adversário. Acho que o Nets realmente gostou muito, muito, muito. Eu tenho esperança que o Renan vai chegar daqui alguns minutos. Ele chegando dentro, dentro do episódio tá bom, né? Não, pode só chegar no tchau, Fábio Caetano. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. 98 é nosso. É isso aí, cara. Que assim seja que o Renan cole logo mais.
2: Enquanto isso, a gente vai fazendo aquele esquema aqui. Eu sempre prego aqui, né? Que é cobrir os espaços de alguma forma. Vamos correr pelo companheiro ausente, né? no superar aí na adversidade. Mas brincadeiras à parte, vamos ver se o Renan logo mais cola com a gente, mas salve salve todo mundo aí que tá acompanhando mais essa edição do Bola Laranja, 98 André, Anderson, todo mundo que estiver acompanhando, seja lá em qual momento for feliz de estar de volta Sim, tive uma síndrome de abstinência de Bola Laranja, semana passada estava passando um tempo muito bom mas na quarta-feira, que não teve, foi na quinta na quinta eu tava viajando, mas na quarta-feira que era o dia, fiquei mal hein? senti, senti o momento, não foi interessante não foi legal, tava acostumado mas legal estar tá de volta aqui. E vamos falar sobre esses super times. Me vieram já algumas coisas na cabeça, uma outra coisa na cabeça aqui, sobre essa situação aí do, de Boston e Nerd, da varrida. Algumas coisinhas me vieram à mente aqui. Vamos trocar ideias sobre isso, né? Sobre o lance dos super times, ou não, né? Porque que eles não, talvez não façam mais sentido. E, é claro, falar sobre os playoffs também, que tá bacana
0: demais.
1: Ô, Anderson, é. aí você já pode continuar as apresentações, viu? Porque, ó quem vai aparecer aí, ó.
0: Ah, mentira.
1: Ih, olha lá. Ah, lá, já tava... Cedo, cedo. demais. Ah, tava... Perdi Era a bosta, hein? Perdi a bosta, hein? Eu, é,
0: eu, eu queria que ele chegasse cedo, mas não esperava ser tão rápido assim, porque você chegou na sua hora, Renan. Bom Caraca, dia, boa tarde, boa noite boa, boa noite, boa madrugada. Se combinasse, daria errado. Cronometrado, Anderson. versão. Hoje time. foi em cima da hora. É, time, exatamente. <risos> Ali, ó,
3: no, no clutch. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite. André, Anderson, Fábio, todo mundo que tá acompanhando aí, o Miguelito já deu até um, um oi pra gente aí no, no chat, então cheguei, deu uma correria de última hora aqui, umas coisas domésticas pintaram, que eu não sei correr rapidinho, por isso que eu atrasei um pouquinho, mas cheguei a tempo do Boa Noite, então não perdi nada do episódio, vamos lá.
0: É isso, é isso. É, André, eu vou começar contigo, é a pergunta inicial aí do nosso episódio os super times estão acabando, vale a pena ou não, porque a gente vai pegar algumas coisas da história, como você disse em off, mas se a gente for lembrar dessa atual temporada, nós temos o Lakers que montou um super time nem se classificou para os playoffs, o seu Lakers o Lakers do Pablo, então tem Lebron, Carmelo, é, Davis, Westbrook, então é um super time é mais claro é mais, é, frio na cabeça, digamos assim fresco né na cabeça é o Nets, que não é a primeira vez, talvez não seja a última, ou seja, né? Porque talvez eles tenham aprendido que não é assim que monta o basquete, porque já é a terceira ou quarta temporada que eles montam isso, e não dá certo. Então foram varridos pelo bom Boston Celtics, tá? Bom Boston Celtics, liderado pelo bom Dayton, mas, assim, era até esperado que o Celtics passaria, mas não dessa maneira, não fazendo 4x0. E esperava que pelo menos os jogos em grupo, o né, faria alguma coisa. Só que não, meu amigo.
1: Pois é, Anderson. Eu estou preparando aqui para já colocar ambos os, os super times na tela, né? Enquanto isso, eu vou deixar nós quatro aqui para quem gosta de ver, principalmente a beleza do Fábio. Sim. E, e, e antes de eu dar a minha opinião sobre tudo isso, né, Anderson? Acho que foi até bom ter começado comigo aí. Não sei se alguém também fez esse exercício. É, o Renan vai lembrar bem, o Fábio acho que não estava aqui com a gente ainda, o Anderson também. Quando a gente fez o episódio com o, o Pedro Rodrigues, que foi o Hall of Fail, né? A gente tem o Hall of Fame, que é o Hall da Fama, e ele fez o Hall da Falha, né? Que Eu são falo. os jogadores que que, que chegaram, né? É, que, que são o Hall da Fama, mas não foram campeões. Então a gente vê que muitos deles, né, em final de carreira, tentaram aí um título. Então, se a gente for olhar para os super times que a NBA já criou, eu vou começar aqui o Fábio, que é o mais velho. Desculpa, Fábio. Você pode ser o yes. mais bonito, mas a gente, todo mundo sabe, Acho que né? Por isso que... talvez eu seja mais bonito. Exato. Ser, exato. Ser, né? Mas o Houston de 96-97 não foi o primeiro time, porque a gente teve alguns times lá atrás. Mas quando o Charles Barkley se juntou ao Raquinho Olajoon e o Clyde Drexler, né? O Houston vinha do bicampeonato, já que o Jordan estava aposentado. Não deu certo, então foi um, um, um time montado que não deu certo. Não caiu precocemente igual a Nets e Lakers, mas não deu certo. A gente tem o Lakers de 2004, que o Cal Malone, é, que o Renan tanto gosta, também foi caçar um título junto com o Gary Payton, se juntaram a Shaquille O'Neal e Kobe Bryant, que também não deu certo. A gente tem o Lakers de 2012, que daí já é mais recente, ali no começo eu acompanhando, quando Steve Nash, esse mesmo que está no Celtics, <risos> e Dwight Howard, se juntaram ao nosso amado Kobe Bryant e Paul Gasol. E também não deu certo, né? mas pelo menos chegaram aos playoffs. Não igual o Lakers desse ano. E a gente tem alguns sucessos. né? O Boston de 2008, Kevin Garnett, Ray Allen e Paul Pierce se juntaram aí pro Nem título, lembro. né, Rajon Rondo também, eles não citam Rondo aqui no site onde eu peguei, mas acho que é importante colocar, né, um armador de muita qualidade. O Miami Heat de 2010, quatro finais, dois títulos, né, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch e toda aquele outra galera que a gente vê. Golden State de 17, né, o Kevin Durant indo para lá, é, já era um super time com o Kevin Durant, virou um mega time, talvez um dos maiores que a NBA já viu, e a gente teve também agora esses times esse ano, é, Lakers e Nets, mas e o Clippers ali correndo por fora, mas também um time montado, né? Porque o Super time acho que também tem essa questão da montagem. Você trazer estrelas que, que não eram da franquia, não eram identificadas com a região, né? não foram draftadas pela franquia e montar um Super time. E também que eu tava vendo aqui, ó, o Thunder de 2017, que o Westbrook trouxe Paul George e Carmelo Anthony e também não oh, deu nada certo, gente. né? Perdendo no primeiro round. Então fazendo um overview desses Super Times aí que, que que foram né, acontecendo durante a liga, acho que tem vários pontos para a gente discutir, né Anderson, é, por que, que não deu certo, o que, que faltou, mas a minha preferência é sempre para um time que tenha é, opções, que tenha jogadores, que tenha é, rotação, que tenha banco, que tenha jogadores que façam trabalho sujo, né, do que um time com três estrelas muito grandes, ou duas né? no caso do Nets a gente pode falar duas porque o Simmons não jogou, né? no caso do Lakers também, o Westbrook já não é mais uma estrela, mas vai duas e meia, né? do que eu prefiro um time que tem essa rodagem, né? a gente vai lembrar do Toronto Raptors de 2019, somente com Kawhi Leonard, né? somente de estrela, a gente vai lembrar do Milwaukee Bucks do ano passado com Antetokounmpo, mas que tinha o Chris Middleton que fazia muito bem a pontuação, Drew Holiday defendendo bem, PJ Tucker defendendo, banco Lopes. de reservas, exato, Brook Lopes, então essa é minha preferência, tá? Eu não sei se é o fim dessa era, eu acredito que não, depois eu vou adicionar mais, depois dos comentários do Renan e do Fábio, mas eu acredito que não, é, porque a NBA é feita disso, né? A gente vê aí sempre... Levando para esses confrontos, Duran versus Lebron, Kerr versus Lebron, Kerr versus Duran e assim vai. Então, essa é a minha opinião e coloquei um pouco dos times aí que a gente teve ao longo da história para a gente poder discutir sobre esses super times e sobre essa era, né? Que foi, tem sido, desde que o Lakers foi campeão em 2020, né? Que é um super time, 21 e 22, essa era praticamente falhou, né? Não deu certo e, e muito, porque nem times na final nós tivemos é, super times montados, né?
3: Um adeno, adeno, até o Raptors do, de 2019 também não era
1: aspertinha, né? De, de forma alguma. É. Somente, Somente Kawhi Leonard. Só né? o Kawhi. Exato. É, e
0: até foi tema nosso, algum dia depois que o Kawhi saiu, né? Que o Raptors tinha feito, acho que foi a temporada da bolha, mas né, que continuou fazendo uma boa campanha porque a gente falou que só saiu o Kawhi. Então o Van Vliet e o, e o Laurie, que eram os os remanescentes ainda segurava a debate também, e mas não, não, não foi longe, não parou ali. Ô, Fábio, você percebeu nessa nesses exemplos que o André disse, que, que, que tinham muitas estrelas e fracassaram, você percebeu quantas vezes ele disse Lakers? E se, será que dá para aprender, vai continuar aprendendo, vai continuar batendo nessa tecla? Porque dentro tudo isso, tem a temporada da bolha que era um super time e foi campeão. Mas não é porque ali deu certo e sempre vai dar, né? É, cara, mas a gente
2: tem que levar em consideração algumas coisas, assim, né? Tanto nessa parte do Lakers insistir em ter super times, né, em alguns vários momentos da história, quanto o fato até do time da Bolha ter sido super time, ele não se comportou, não não jogou como um super time, não se tinha muito essa essa visão, essa essa constatação até. Eu, eu entendo. Pro Lakers da, da época da bolha ali, né? 19 e 20. Por quê? É, porque até o Anthony Davis, é sim, é uma adição forte, mas o restante não tinha uma superestrela. E, e o forte do time foi justamente o, o coletivo, né? Que eu vou bater nessa tecla várias vezes até no, durante aí o programa, durante esse debate aí mas o coletivo foi que fez a diferença para o Lakers. É claro que o Anthony Davis teve seus momentos ali, mas a sustentação necessária, que faltou completamente nessa temporada, era um dos pontos mais importantes ali do time, né? a sustentação para o Davis e para o LeBron James. A gente já cansou de falar aqui de o Caldwell Poe, do caro uso tal O próprio Rondo, né, que teve alguns momentos também bem interessantes ali Que ele foi fundamental com a sua experiência Então a base que foi muito importante ali Então eu tiro um pouquinho do rótulo do super time Desse time da bolha aí, né Eu, eu não considero exatamente não E a necessidade de ser sempre é, De ter essa empolgação para formar super time É porque a franquia, né é, é, tem alguma atração a mais aí em termos de marketing, em termos comerciais, e acaba tendo essa sede por poder montar grandes times e atrair ainda mais atenção do que a, o próprio, a própria marca já atrai. Acho que é por isso que o Brooklyn nasceu para ser grande, de repente, com a obrigação de ser grande, com um Jay-Z, sendo um dos, um dos acionários, uma arena nova, num lugar, numa região próspera, que deixou de ser cool para ser até. É, é, exageradamente é, batida, talvez, né? Que é o Brooklyn, lá em Nova York, que era um negócio mais alternativo, era, era esquisitão, virou alternativo, cool pra caramba pra galera hipster e tá virando um negócio já, né, que tá ficando batido. Então, e aí o time de Brooklyn leva essa, essa, essa peste, vamos dizer assim, querendo ter, então, de tempos em tempos um time forte. E acho que foi isso muito que levou a ter o Duran e o Kyrie Irving, né? Então, eu acho que que, tem que saber como fazer isso, né? Tudo bem, aproveitar a marca é uma coisa especial, algo interessante, o um mercado forte, Nova York, Los Angeles, cidades gigantes, é claro, mas tem que saber como fazer isso, né? que sirva, tenha servido de lição o que aconteceu com o Lakers nessa temporada e claro com o Nets, daqui a pouco até a gente pode falar um pouco mais sobre o confronto, queria falar um pouquinho sobre esse confronto Nets e, e Celtics é, mas Sim. que sirva de lição o que aconteceu com esses dois times nessa temporada, para que por mais que, para que tenha um equilíbrio né saber aproveitar a marca, mas ao mesmo tempo também saber que não é só de super time né é dessa base, desses operários aí, não querendo ser pejorativo nesse tema, nesse, nesse termo mas é de operários que se fazem também os grandes times, né? sempre foi
0: antes do Renan falar, o André já tá passando pelo chat aí, né, o Edson dando boa noite é, sim, falaremos do Golden State porque, porque ele é um dos únicos times que eu torci e ganhou porque eu torci pro Bulls me ferrei, eu torci o Nets me ferrei Eu também. estou torcendo o Minnesota estou próximo a me ferrar e, e vou aderir o Jazz do Renan espero então, que, né Mas você viu o que aconteceu no último, então Ontem, na verdade. Então vamos ver. O, o André, você tá falando mais que a Janete?
1: Rapaz do céu, a Janete tem uma, uma traca também, ela gosta de falar, hein? mas tá ah, certo, é? ela tem propriedade, né? Jogou claro. WNBA, jogando, tem que falar mesmo, né?
0: Campeão tive do que mundo. que ficar quietinho,
1: exato, tive que ficar quietinho lá, né? Não
0: tem jeito. O Fábio não, queria é... que eu
1: falasse mais, eu, ele queria que eu falasse mais com a Janete, eu não joguei nem no, no Padre Haroldo, ali onde a gente joga basquete segunda-feira
0: mas é aí que podia mostrar, mas eu entendo dá um friozinho na barriga quando a gente faz umas é. coisas dessas, mas você vai você vai se acostumando vai... o Renan o seu Jazz, você pode falar muito mais do que eu, ele já passou por essa fase de super time é, porque se, se a gente for lembrar nos anos anteriores, né, lá nos anos 90 tal, que você sempre gosta de citar aquela cesta do Jordan, que foi muito boa que segundo você foi falta, mas não foi e... mas assim o, a linha do Jazz de hoje é praticamente igual do atual campeão Bucks. Você tem uma estrela rodeada de outros grandes jogadores para ajudar esse cara. Então não tem três caras assim que a gente pode chamar como é o Nets, né, como é o Lakers. Então é um cara com outros, com outros ali para ajudar. Então, ele, então o seu time está na linha do atual campeão que talvez seja hoje a melhor, a melhor linha para você ir longe na NBA. Mas você lembra, assim, de algum super time que você considerava e não e não deu certo?
3: Anderson, o, o meu Utah Jazz, né? Não é meu, mas é o time que eu torço. Ele sempre prezou para ir justamente por, pelo lado contrário, né? É, de, de não ter um super time, não ter super astros. Os super astros se criavam dentro do próprio time, né? Então a gente vê aí Carmalone e Stockton... É, a dupla dinâmica era de, de jogadores já do Utah Jazz. A gente pega, a gente teve alguns outros bons times do Utah Jazz no meio do caminho até hoje, que, que foram destaque também, eram de jogadores já do, do Jazz, como o Brown Williams, enfim, Gordon Hayward e tudo mais. É, mas agora, o, o time de hoje, por exemplo, Mitchell e Gobert, são crias da casa, draftados pelo Jazz. Então o Jazz sempre teve essa linha de tentar fazer o seu próprio super time. O Jazz não faz grandes movimentações de mercado para tentar trazer uma super estrela, ele tenta jogar com o que tem, digamos assim. É, foi até meio surpreendente ter, ter ido, por exemplo, atrás do Mike Conley, tudo bem que o Conley já estava numa descendência de carreira, já está indo né, com uma idade um pouco mais avançada, mas foi uma surpresa ter buscado o Conley. Mas era uma, uma aposta, assim, de, de um time que... Olha o Miguelzinho falando aí. É, é uma aposta de, de, um, de tentar fazer esse, entre aspas, esse super time com as pratas da casa, traz um, um cara que é um all-star para tentar é, é. dar a liga, e não deu muita liga. Infelizmente, o, o Jazz tá, tá chegando naquela fase de que esse time não colheu frutos e vai ter que dar uma uma mexida em tudo aí, talvez... A gente estava falando antes do, do, do Mitchell sair, né? o Jazz fazer algumas trocas com ele, mas o que se fala hoje é de um time ser montado em volta dele, então sai Gobert, sai Conley, sai Jordan Clarkson, sai até com Snyder, que muito provavelmente vai para um, uma grande franquia. Então o Jazz não tinha tanto isso. Agora, um super time que não deu muito certo para mim, que fica na minha cabeça, é o... o... Brooklyn Nets de 2014, salvo engano, eu não sou bom com nunca com com anos. É 2014, pô, Pierce exatamente. Né, é, exatamente. Aquela coisa toda, né? Então, fica o Pedro lembrou bem disso né, no Hall of Fame, que ele falava que o dono era louco, né? Dono, dono do Nets é louco de fazer isso e agora fez de novo e, e bateu com os bumbos na água. Eu não acho que seja uma grande saída. A gente já viu o super times da em certo, a gente falou bastante disso nesse episódio do Hall of Fame. De, de times com superestrelas darem certo e de times com superestrelas darem errado. Não acho que é uma fórmula mágica, né? A gente já viu até isso no futebol, dá certo ou não dá. Então, para mim, não tem uma fórmula mágica. Para mim, é muito mais o um basquete com equipe. Claro que você tem que ter grandes jogadores. Isso não significa estar recheado de estrelas, né? É, mas claro que com grandes jogadores a chance aumenta. Agora, eu te trago uma discussão lá pré-pauta, pré né, quando a gente tava discutindo um pouco a pauta, que eu li alguma coisa que pode incrementar essa nossa discussão aqui, eu vou jogar na roda. Opa. É exatamente o que Na verdade, eu concordo com esse lance da era dos supertimes pode estar chegando ao fim, com os times mais coletivos, né, do que apoiados em grandes jogadores, mas a gente começa a ver que a liga já não é mais uma liga de LeBron, de Durant, de Irving, de Kawhi, de, enfim, dessa, dessa galera desse meio de século é, 2010, aí entre 2010, desculpa, entre ano 2010 e ano 2020. É e sim, a galera que vem do final de 2019, 2020, começou a entrar, que é o quê? É a Donovan Mitchell, é Jamoran, é a Luca Luka Doncic. Esses caras, claro, eles ainda não estão tão maduros a ponto de serem campeões sozinhos, de levarem o um time sozinhos. Mas os times que estão passando à frente hoje, por exemplo, o Boston Celtics com o Jalen Brown, é, são os times que têm esse sangue novo. Né? O Curry aí é um cara que já está até com uma idade mais avançadinha, entre aspas. Que mas fez. você tem outros elementos do time com uma idade mais baixa ali, que, que contribuem bastante, enfim. Então pode ser que a, a gente tá vivendo uma entre safra de super jogadores, né? Na verdade a gente fica esperando que os super jogadores que ainda brilham nossos olhos vão performar e levar times ao título, quando na verdade são os jogadores que estão começando a despertar o brilho no, no nosso olhar. É.
1: É. Adicionando em cima disso, Anderson, era o que eu queria complementar também, né? É, se a gente olhar... Para os elencos que foram montados para esse ano, Lakers, Nets e o Clippers, também né? você tem no Nets um Kevin Durant com seus 33 anos, um Kyrie Irving com seus 30 anos e um James Harden, se eu não me engano, com 32, 31, 32. E aí teve a troca, pelo bem em cima, mas bem em cima praticamente não jogou. Você tem o Lakers com o LeBron com seus 37 anos, Anthony Davis 29 ou 30, Westbrook 33, aí Carmelo Anthony, e todos os outros que não formam ali o. Um Big 2. Todos big three, muito novos, fake. hein? Pelo... Mas é, todos muito novos, né? E você tem um Clippers com o Carl Leonard com 30 e Paul George com 31. Então, assim, eu acho que aquele Golden State que deu muito certo também com essas três estrelas, embora não eram estrelas ainda, cara, foi um auge em que o Curry hoje tem 34, o Dream on Green 32 e o Klay Thompson 32. Então, se a gente jogar sete anos para trás o Kurt Nossa. tinha 27, o Draymond Green 25 e o Klay Thompson 25, então foi um, um auge, auge deles, dos 25, no caso do Curry dos 27, aos 30, 31, então eu acho que essa é a grande, uma das diferenças, não a grande, uma das diferenças, porque o que prejudicou muito esses super times esse ano foi realmente as lesões, né, o Kevin Durant ficou fora por um tempo. O Kyrie Irving com uma lesão mais, sei lá, cerebral do que qualquer outra coisa, né? Com essa loucura de vacina e não sei o que lá. LeBron machucado. Anthony Davis machucado. James Hardy ficou um tempo machucado também. Né, Kawhi Leonard não jogou. Paul George ficou um tempão fora, voltou só para o play-in. Nem para o play-in, né? Jogou só o primeiro e segundo jogo, não. Então, é isso também. Você depender de dois ou três caras do seu time que não tem muita rotação, com uma idade mais avançada, o Lebron é uma, é uma exceção, e mesmo assim esse ano ele ainda ficou de fora por um tempo. Né? Então, acho que essa, esse é o grande problema é, do, 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 né, do, do time que aposta em poucas peças e não num elenco, um elenco de rotação. O Golden State ele, ele apostava nesses três, mas sempre foi um time muito coletivo, não tinha um cara só para decidir. Vez era o Kirk que decidia, vez era o Thompson, vez era o Green vez era o Harrison Barnes, vez Nossa. era o, o, o Sean Livingston, vez era o Iguadala, depois aí veio o Kevin Durant, claro que a bola ia mais para ele, mas também apareciam outros caras. Então era muito coletivo, né? Não era só focado nesses caras e não é ainda, né? A gente está vendo aí hoje um Jordan Poole, por exemplo, que é um cara que veio do nada, né? Então eu queria alimentar esses com esses elementos, né? O Fábio falou do Lakers de 2020. Valeu a pena você abrir mão de quem teve os Caldwell Pope, Alex Caruso, aí tem o ano passado também, Monsters Harrow, é, Kyle Kuzma, Rondo, para trazer um Westbrook, um Carmelo Anthony, enfim. O Nets, valeu a pena você abrir mão de Jarrett Allen, de Karris Levert, de Spencer Dinwiddie para trazer o James Harden? Será que se não tivesse esses três, mais o Durant, mesmo o Irving nessa loucura aí, o um time não, não teria ido mais longe, pelo menos? Eu penso que sim, entendeu? Então, eu, eu, eu entendo que o elenco mais bem montado, com as peças certas nos lugares certos, recheado com uma ou duas estrelas ali, é o ideal, é o que tem que ter. Porque se você machuca alguém, tudo bem, você pode falar, meu, as minhas chances de título vão lá embaixo. Mas você continua sendo competitivo. O Dallas continua sendo competitivo sem o Donchit. Ganhou um jogo do Utah Jazz, ou dois, sem o Donchit. Agora o Donchit voltou, mas enfim... Então, é isso. O, o Phoenix Suns continua super competitivo e favorito sem o Devin sem Booker, o Booker. É. Talvez não ganhe o título sem ele, caso ele não volte. Mas é isso. Então, eu queria adicionar com essa questão da idade, essa questão de como montar um, um time ou seja um super time é um time com uma estrela, uma estrela e meia, né? um, um franchise player e um cara muito bom. Enfim, eu penso nesse sentido e não nessa coisa de trazer três caras e vamos lá e traz mais dois aí para completar, eu acho que isso aí dificilmente vai dar certo na NBA de hoje e de sempre, né? Eu Antes vou até o Fábio, Fábio
0: falar... Diga, diga, diga. É, a informação do Miguel, né, que a gente tava citando sempre o episódio do ah, o feio aí com, com o Pedro, foi o episódio 7. Ele tá disponível em áudio, tá? Então você que, que chegou em bola Laranja depois do episódio 7, você pode ouvir aí no Spotify, no Google Podcast, o episódio número 7 Rapaz, a gente tá no 98. Foi uma... 91
1: episódios depois, hein?
0: Que coisa, hein? Então, esse
1: episódio é muito legal porque a gente
0: lembra dos caras que não. né? Que, que eram muito bons e não conseguiram ganhar. Então, é um episódio bem bacana, mas você não vai ver nossos rostos porque é só áudio, então você só vai ouvir. Então, quando você for lavar o carro, lavar a louça, ouve aí pra vocês conhecerem. Pois não, Fábio, desculpa,
2: tá? Então, não imagina, que é isso, Anderson? Legal você ter lembrado aí, é, confirmado. E o que eu queria só acrescentar é o que o André estava falando, que está é, aumentando realmente esse senso do coletivo, porque o Golden State, por exemplo, depois de ter ficado aí desfalcado do, do Clay Thompson, até do Damon Green em algum momento na temporada passada, é, sucumbi, praticamente sucumbiu, né? Praticamente não, sucumbiu na última temporada, foi muito mal mesmo. E o trabalho que foi feito, já falei isso aqui outras vezes, o trabalho que foi feito para poder reorganizar o time sem, sim, lógico, tinha esperança experiência do Cleiton voltar, mas mesmo sem ele tava até pensando como que o Cleiton ia se encaixar num time que ficou bala, ficou certinho com os jogadores aí é, de menos nome, né? Jogadores que não eram de renome. E aí isso foi feito. O trabalho foi muito bem feito para poder chegar a um time que não precisou contratar correndo de repente. Então, acho que não ia fazer isso, né? Porque tem o, a, toda aquela questão da engenharia financeira, tudo, né? Para coisar, machucou um jogador, então compra outro logo de cara no lugar. Acho que porque tem o, um jogador de mais, né? De mais nível. Tinha um o são por ali. Então, eles se viraram com o que tinham ali mesmo imaginando uma volta do Clayton Thompson lá adiante como acabou acontecendo e formar um bom time e só para completar também uma outra outra informação informação não, uma outra lembrança do Memphis Grizzlies Memphis Memphis Grizzlies com sem o Jamarran em algum momento já, com ele já é o time coletivo ali já faz bastante diferença Exato. e sem ele também o time se destacou em vários momentos é, por, pela coletividade
0: é isso, isso é importante porque se você tem um coletivo que dá certo, o, o individual vai surgir naturalmente. Então é, é, acho que essa é a linha hoje em dia para você seguir. Mas jogando uma pergunta na roda, gente, dói o coração para pessoas que acompanharam desde o início e esse basquete está acabando. LeBron, Durant, Curry, Carmelo. Né? Então esses caras daqui a pouco eles vão parar. Né, mas vem uma nova safra como disse o Renan, com o Moran, né, com o Donte, né, então a gente também pode fazer um é, paralelo com o futebol que quando o Messi e Cristiano parar a gente vai se apegar em quem? não tem, talvez, talvez só o Mbappé hoje, que mostra alguma coisa mas no basquete já temos mais opções é, então, então talvez, claro que vai ser muito estranho, imagina quando o LeBron aposentar, imagina quando o Durant aposentar, a gente vai ter que se apegar em alguém novamente para reconstruir isso. Eu acho que o papo talvez era o mesmo na época do Jordan, né? Depois que o Jordan parar, o que, que vai acontecer? Aí nasceu aí é, o próprio LeBron, o Kobe Bryant, então é uma safra que a gente sabe que vai vir novos talentos. É verdade. É verdade.
2: Não, não, eu vou dar um pitaco aqui logo de cara. É, com certeza, acho que a gente parar para fazer um paralelo aí, inevitavelmente, com o Brasil, por exemplo, que há alguns anos, né, quando, né, em fases entre Copas, que os comentaristas falam, o Brasil não tem jogadores de destaque na Europa, nenhum é protagonista. E tudo bem, assim, pode não ser protagonista, mas surge, acaba surgindo. O paralelo que eu quero fazer é, se os Estados Unidos é mais pródigo, é claro, em criar jogadores né, do basquete do que no futebol, né, esse é o paralelo acaba surgindo. Por exemplo, quem não garante daqui a três anos, dois, três anos, Anthony Edwards, do, do Minnesota Timberwolves, não se transforma num grande jogador? Não, acho que a gente não pode adivinhar nem cravar, mas pô, o que o cara tá jogando já tá mostrando que é um baita do um jogador e é muito novo, cara. Sabe? Primeiro aí, ano de, de, de NBA e o cara tá demonstrando que tem bastante talento. Tomara que não tenha nenhum problema de contusão nem o nada. Jordan Poole também, né? Então, cara, sabe? De repente esses caras aí começam a... a a se firmar e, e surge. Quando a gente fala assim, ah, desanima, né? Ah, não, mas agora, e agora complicou. Os caras vão parar, não tem ninguém. Como vai fazer? É, não tem como fazer uma seleção forte, né? Exagerando um pouco aí, não é nem o foco. Seleção dos Estados Unidos, eu digo. Mas surge, cara. Acaba surgindo outros jogadores e aí, naturalmente, quando a gente vai ver, já vai ter já um, um cara pronto para lançar uma linha de tênis, para estampar ali os cartazes das lojas e tudo mais. Aí é inevitável.
1: É, eu acho que o Lebron deve se aposentar aí nos próximos 2, 3 anos né? e aí o Kevin Durant já vai estar com seus 36, 37 também já próximo para se aposentar mas a gente tem aqueles intermediários né? o Kawhi Leonard com 30 anos acho que tem ainda Sim. bastante coisa para apresentar né? dos 30 aos 35, acho que tem bastante ainda para jogar, Paul George não é uma estrela do tamanho do Kawhi na minha opinião, mas também tem alguma coisa para apresentar é, você tem alguns jogadores intermediários ali mas o Anderson falou muito bem Cara, quanta molecada boa você tem? Eu não sei dizer quem é o melhor dessa safra. Eu já pensei que era o Teito, uma época. Aí eu desisti de pensar isso. Agora parece que eu voltei de novo. Mas eu acho que o donte <risos> também pode ser. Aí aparece um Diamoran que parece que tem elástico no corpo. E lembra muito o Michael Jordan, né? Naquelas bandejas que ele vai com uma mão, depois troca pra outra. Enfim. É, e aí você tem um, um Trey Young. É, sei lá, cara. Tem o próprio Mitchell, que eu acho que talvez o Renan vai pode cortar o coração dele, mas eu acho que se ele sair do Utah Jazz, ou o Utah Jazz trazer um outro treinador, trazer uma outra filosofia, ele pode crescer mais ainda, eu acho que ele tá no teto ali já no Utah Jazz, e não é o teto dele, eu acho que é o teto do Utah Jazz e da forma como o Utah Jazz conduz as coisas ali, né, então enfim, tem muita coisa boa, cara, e, é isso que é o bom, o LeBron James vai fazer uma falta danada, vai, como o Michael Jordan fez, como o Kobe Bryant faz, né, como o Kevin Durant vai fazer, Kawhi Leonard, mas a gente está muito bem servido, né? Então, acho que no episódio 300, do Bola Laranja, <risos> é, daqui uns quatro, é, 100 foi em dois anos, é 300, a gente vai estar tá falando dessa molecada aí ganhando o título. E, então, Com isso certeza. é muito importante, né? Acho que respondendo um pouco aí a pergunta do Anderson. E aí, Renato?
3: É, eu acho que é isso. É, é o que eu, que eu falei. É, é uma entre-safra. A gente está vendo as superestrelas que a gente tinha como superestrelas entrando num, num processo de descenso, de não conseguir render tanto assim, e os novos estão aí para arrancar suspiros nossos, o jogo que fez de Amorã na terça-feira é qualquer coisa de maluco, é... aquela última bandeja dele é sensacional a, a, o dunk isso. que ele faz, parece que o braço dele estica uns 30 centímetros a mais do que tem e não é a primeira vez que a gente vê ele fazendo isso isso que é o mais impressionante, às vezes o cara vai lá e consegue fazer isso, mas ele faz isso praticamente em todo jogo, tá? se não for em todo jogo, pelo menos em 70% dos jogos que ele faz, ele dá esse tipo de show, ele faz alguma coisa, então, esse ano, como o Edson tá falando aí, esse ano, é, o Jamoran tá, tá falando
1: exatamente. da
3: semana da NBA, né? É, mas esse ano o Jamorani tá fazendo uma coisa espetacular. Mas a gente tem vários outros. Eu, eu por exemplo, já achei, assim como o André, que o Donte fosse o cara que viesse para realmente dominar essa, esse espaço que vai ser deixado, né?
2: Cara, e... eu, eu acho.
3: É, esse ano deu uma segurada, lesão daqui e dali, ele não, é. ele não fez aquilo que ele fez no ano passado, que deixou a gente super com expectativa, mas o, o sarrafo dele não desceu, não. Ele tá com o sarrafo é. lá em cima ainda. Então eu também acho que em pouco tempo a gente vai ver esse cara brilhando na liga. A gente tem, a gente está recheado. Vocês concordo com o André quanto ao Mitchell? Eu acho que ele atingiu o teto do Jazz ou o Jazz, como eu falei, reformula o time em volta dele para fazer ele ser uma super estrela ou ele sai de lá para conseguir romper esse teto, aí subir esse teto para ele para ele poder é, desenvolver ainda mais. Então a gente está recheado de cara, uma centena de jogadores e tem ainda uns que estão meio escondidos aí, você pega tipo Colin Sexton no, no Cleveland o do... Eu lembrei do Brandon Ingram agora. O próprio Evan é. Mobley chegando
1: esse ano no Cleveland esses Corey é. Barnes do, 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 do Toronto Raptors. Toronto Exato
3: enfim. o Daron Fox que é do Kings Darren Fox. É um cara é. bom pra caramba tá num time é. horrível, mas
0: bom pra caramba. Então cara, tá recheado de gente, recheado e o Jamorão fez um fato histórico, não foi? Que ele ganhou o passado calor do ano e esse ano mais evoluiu. É,
3: Realmente todas ele as
0: assistir. nossas opiniões. Pois é, eu não vejo a hora de passar ninguém, vergonha né? nesse episódio, vai. chegar o um episódio que a gente vai revelar aí os... Rapaz, tá cada <risos>
1: vez ficando mais vergonhoso. É é a gente só, só pra, pra isso, que isso que é. É. Manha
0: é brincadeira.
1: Mas mas lendo sobre o Super Team só para fechar, Anderson, a gente não passa vergonha sozinho não, viu? Porque eu tava lendo <risos> hoje e parece que 70% apostou no Nets campeão entre os os caras que cobrem a NBA lá nos Estados Unidos. Olha. 16% apostou no Lakers campeão ou seja, 86% apostou em um dos dois só 14% foi em outros times então a gente apostou em Nets e Lakers né? acho que todo mundo aqui como os campeões então a gente não vai morrer sozinho nessa não até quem tá lá no dia a dia dos caras também fez essa aposta aí
0: Fábio Renan, mais, uma, mais alguma coisa pra fechar esse assunto que a gente vai partir pro que tá acontecendo exatamente agora nos, nos playoffs pra gente fechar já tá dando quase 40 minutos aí, fique à vontade
2: Rapidinho, só para finalizar então, eu lembrei quando... Eu achei que legal que você tenha lembrado, André, no começo do episódio, quando o Charles Barkley foi pro Houston Rockets, e eu ia citar um pouco antes, que eu consegui lembrar um, um pouco antes, quando o Drexler saiu do Portland para ir pro pro Houston Rockets, foi um movimento interessante ele conseguiu, porque já tava rolando um clima já de, putz, o director não vai ganhar um anel e aí ele foi, foi eu lembro bem disso só para mostrar realmente essa, mostrar essa lembrança que eu tive aqui do, do director fazer esse movimento, foi uma das primeiras vezes que eu vi esse tipo de movimento, de sair muito aí pensando em conquistar o um título e deu certo, né? Ele acabou sendo o Michael Jordan aposentou,
1: vamos ganhar enquanto ele não volta, acho que a galera é. falava isso aí na época. salve se quem puder. É, que o homem aí. não tá
2: aí. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa, é isso, né? É isso, né? Isso, é isso, exatamente. Isso é, isso. é bem isso aí.
0: Bom, é, playoffs, né? Que é o que tá acontecendo, é o que a gente gosta. Vamos falar aqui, só citando o que tá acontecendo, séries que já acabaram. Bucks fez 4x1 no Bulls. É, ali naquele terceiro jogo, quando o, o DeRozan acaba com o Bucks, eu achei, hum, hum, sei não, hein? Sei não mesmo, 4x1 pro... É, suspiro pro final, né? É, então, deu aquele suspirinho, mesmo sem o, o Middleton né? Que hum. se lesionou e tá fora, inclusive tá com a série já contra o Boston, já pronunciado... Tem uma, frase, assim. é. tem uma frase que eu gosto muito, que é
3: que tem, acho que é o nome de uma música... Uma banda que não, não gosto muito de verdade, chama Silêncio que precede o esporro, né? Foi mais ou menos o que o Bucks fez, né? Deixa ganhar para depois, ó.
0: Lenha. É, exatamente. É. É, e a informação de hoje, inclusive. E o Milton não joga a série do bosta. É. é. Isso aí é Vamos complicado, ver. hein? Complicado é, é. Eu Com acho. Busco, que... Parece que ele não fez tanta tá falta. Mas agora vai pegar um bosta é. que acabou de barrer. É. Para uhum. pegar um Boston mais dias de descanso, por mais que tenha preciso de 4 mas o Boston está um pouco mais descansado que o Bucks. O Robert já vai, o está de volta. O Robert é boa
1: para a ah. ah. é Eu acho que o Bucks tem pouquíssimas chances sem Chris Middleton. Eu acho ah. que o, o, o Celtics tem uma defesa muito forte dentro do garrafão, fora, e ficar concentrado somente no Antetokounmpo. Vai ser difícil, mas vai ser uma série muito bacana, viu? A gente tem que ficar de olho. Eu queria que Chris Biddleton voltasse, porque é um embate aí muito bacana.
0: É, mas isso é aquilo, é formação informação de agora. Talvez, dependendo de passar os dias, como é. tiver a série e tal, talvez ele consiga voltar no final ali. Mas a gente pode imaginar que possam ser sete jogos. Vamos ver, talvez ali no cinco, não sei. É aguardar. Mas a de hoje é que ele tá fora da série, assim, então... Vamos ver. Mais uma, mais uma série que acabou ontem. Golden State e Denver. Tá? 4x1. Ontem foi o time ideal pra, para os torcedores do Golden State, para a leguia do Edson, que jogou Jordan Poole. É, o Curry voltou a ser titular, junto com o Green, junto com o Thompson. Então é o time ali que todo torcedor gostaria de ver e aconteceu legal. Diga. André, se, seria Boogie Cousins
1: ou Mick Jagger da NBA, não? Onde ele vai... <risos> Pode ah, esquecer, aramba, né? Cara. Rapaz, é impressionante, né? É impressionante. É impressionante. Cara, o Denver Mas...
3: tinha tudo esse ano para fazer uma temporada magnífica. É... Olha
1: a melancolia a... que chegou no, no, no fim. E no, e no ano da bolha, ele tava no Lakers, né? E tava para estrear, né? para estrear, para estrear, para estrear, estrear, não estreou. Porque tava machucado e o Lakers precisava de jogador. Mas aí veio a pandemia. E aí, depois que terminou a pandemia. Terminou, não, né? Depois que voltou a NBA. Ali ele já estava recuperado. Só que o Lega já tinha tirado ele. Então...
2: Já, não estava
3: mais.
1: Enfim, ele deu azar demais. Mas é, destaque ontem, né? O Golden State muito forte. Mas eu acho, Anderson, que esse time ideal sofre um pouco, viu? Ontem o iokit o, o, o foi muito bem, né? Nos, nos rebotes e tal. Acho que o time um pouco mais baixo, né? É, mas, mas acho que a torcida gosta muito mesmo desse time, né? Acho que. É, é o que mas, tem todo, do time dele.
0: mas todo dia o Green tá com cinco faltas, faltando um quarto, cara. Aí, aí é, é um pouco difícil também é. dele, dele. Porque ele é o principal marcador. Mas ele tá fazendo muitas faltas antes mesmo do, de ter um Sim. espaço curto de final. Então ele meio Você observa ali. Aconteceu com o Yannis também esses dias o ataque adversário, ele escondido ele longe de quem tá com a bola porque se fizer a sexta foto é complicado o kit inclusive, é, bateu a sexta falta na série também então é, é, um, é um pouco delicado
1: mas legal mas a, falta... a interação do Green sobre o, 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 o Jokic, né, até postei no meu Instagram particular, Sim. né, ele falando que, agradecendo por ele ter né, tido o desafio que ele teve de marcar o cara que é né, muito talentoso, muito difícil de marcar. E o Draymond Green, cara, ele foi indo para o caminho contrário do Kevin Durant, do Kyrie Irving, enfim, do que a gente falou, né? Ele era um cara muito mala, muito marrento lá no começo e ele foi vendo que isso aí não leva a nada, né? Ele foi mudando, hoje ele é um dos caras mais queridos, é claro que se jogar contra ele é terrível, né? Mas ele é um dos caras mais tranquilos, mais inteligentes da NBA, né? Que soube usar o momento a favor dele então acho que foi bem bacana isso daí e mostra a grandeza que o kit tem dentro da liga né? às vezes a gente olha falar fala o cara não, não é americano, o cara veio de fora mas os caras respeitam ele demais isso é muito Sim. interessante
0: é, o, o Edson fala uma verdade o, o Green é o único grande marcador que o Golden State tem e, então quando você coloca em quadra ele um Curry, Thompson, Jordan Poole, os, os três é abaixo na marcação eles vão resolver lá na frente né? então o, o, ele pode sofrer um pouquinho por conta disso também é, enfrentando, acho que o Grizzlies, provavelmente, ali, mas o Minnesota tá vivo, torcendo, tá mas vai pegar, mas pode nascer uma série entre Golden State e Grizzlies, onde o, o, o Golden State pode sofrer por conta disso. Né? Se a gente pegar a fase do Jamoran, por exemplo, pode Sim. sofrer. É, mais um 4x1 lá em cima, Miami e Hawks. Esse ano o Hawks classificou, oh, tá, mas é aquilo, né? Surpresa só um ano, depois um. Mas, mas pegou um hit, enfim, que pode chegar longe. É, gente... E é meio super time o Hit, não é não? Eu vai falar isso agora, porque é aquilo que eu, eu, eu não sei se foi o Renan o André que falou no início, que às vezes você monta um time com jogadores bons e durante a temporada eles sejam denominados super time. Então você tem Jimmy Butler, você tem Lowry, você tem Arebaio, então pode ser um Big trip, porque não. E já mostrou isso na temporada regular, fez 4x1 no Hawks. O que todo mundo espera, que seja um próximo confronto contra o Philadelphia, né? Não sei não, hein?
1: Vai ser um milagre, né? Vai ser, vai ser recorde, né? Como eu falei na transmissão lá, todo mundo falou na segunda-feira. Mas, cara, que decepção o Philadelphia 76ers e, maior ainda, o James Harden. O James Harden não é de longe o jogador que ele foi há três anos atrás, aquele Houston Rockets que chegou na final contra o Golden State em 2018. Cara, ele é de longe, ele é... Coadjuvante jogador. Coadjuvante Coadjuvante, Coadjuvante. exatamente, e não vejo ele mudando isso nessa série de playoffs então Anderson, eu também queria que fosse Miami e Filadélfia, acho que o Filadélfia não tem chance nenhuma contra o Miami, mas o Toronto Raptors tá dando trabalho, é que é difícil, né 3x0, ainda tem que ganhar dois jogos mas cara, hoje não é nenhuma bobagem falar que eles vão ganhar em Toronto não é nenhuma bobagem, é. Não, então você Toronto, pode posso... chegar num jogo 7 aí, sendo que você tava ganhando por 3x0 né é
0: Bom, vamos. então essas foram as séries que já estão definidas, 4x1, claro, Lembrado 4x0 ali embaixo do Boston e do Nets, que a gente já falou bastante também, né, não tem muito o que falar do Nets, com uma decepção completa, e ficar de olho Sim. nesse céu Completar
2: é, comentar e... rapidinho sobre essa série aí, eu participei de um, do um live Basketball BR há algumas semanas, e o Luiz, que estava participando do Switch, ele falou, a estava falando sobre o Ben Simmons talvez ainda conseguir jogar nos playoffs e tudo, Aí, imaginando até a gente cogitando uma possível série longa entre Boston. E ele falou: Não sei não se essa série vai longe, hein? Eu achei que ele tava meio viajando, sabe? Que ele tava meio exagerando, assim. Mas acho que nem ele pensava num 4x0, né? Pensava num 4x1, provavelmente. Mas a gente esperava que o Boston, que o Celtics, que o Nets, aliás, talvez tivesse chegado dos playoffs um pouquinho, pros playoffs um pouquinho mais animado e tudo, né? Passando pelo Play in, mas foi. Foi complicado mesmo. No fim das contas, o Luiz estava certo, né? Porque hum, deu, deu um pouco de graça. Parece que foi um castiguinho, né? Pro, pro Irving ter feito o que fez ali, depois ter perdido o jogo. Não, grande chance que eles tinham de ganhar. O Cary Irving foi esnobar, é, foi ser soberbo e acabou se dando mal, né? A bola pune, como diz um certo treinador.
0: <risos> é. Vamos ver. Então tem as séries agora que tá 3x2. Inclusive todas tá 3x2 nas que restam. É... Vamos começar pela ordem de hoje, dos jogos de hoje. Daqui a pouquinho a bola sobe lá pra Toronto e 76ers, e... né? Que a gente já falou um pouquinho. Mas hoje também tem Pelicans e Suns. Jogo... Série que, essa sim, me surpreendeu, tá? É. Achei que o Suns ia varrer. Se fosse apostar em uma varrida, seria essa. Uma é. O New Orleans tá aqui tá... um e tal. Com não quer nada, 3x2. É. E o jogo hoje é em New Orleans. Dependente né? também, né? Então, a gente não é... já semana passada. então, algum detalhe sobre essa série, senhor?
1: Eu acho que o Sanz vence, com dificuldade mas vence hoje mas assim, o Devin Booker tá para voltar entre hoje e o próximo jogo acho que não vão colocar ele hoje, talvez no próximo jogo né, mas se ele não voltar 100% ou se ele ainda não voltar, eu acredito que ele volta eles vão ter muito trabalho porque eu acho que lá vem o Dallas, viu o Renan pode, tá tendo que atender aí uma chamada urgente mas... Gabriel Jesus mas, é... mandão, <risos> mandão Gabriel Jesus. Já morando também, já morando. É mas eu acho que vai ter muito trabalho é, o, o Phoenix Suns, Mas dessa série eu acho que eles levam sim, Anderson. Eu acho que o Pelicans tá realmente jogando um basquete muito legal, mas o Suns é mais time, né? Não tá sendo aquele Suns avassalador que foi na temporada regular, mas eu acho que tem essa questão da ausência do Devin Booker, ela é muito sentida, né? Acho que ele é um cara que. Que faz a defesa adversária mudar completamente, né? Ele remessa de três, de dois, infiltra, enterra, né? Enfim, mas é isso. Acho que a, a, ele vai fazer muita falta aí.
0: Oh, você viu que teve até a hora que o Renan colocou a mão aqui, ó, tipo jogador mesmo, né? Para não fazer. Ah, eu... <risos> é. No
3: final do episódio eu revelo que era essa,
1: essa ligação. Ó, oh, oh, fiquem até o final, hein, pessoal. Até
0: o, final. o meu caro Fábio Caetano, Dallas o Jazz. O jogo que fez 3x2, foi um coro, tá? Foi ser de 2 x 7 o Jazz não viu o cor da bola, e nem o Renan. Pode acabar hoje, inclusive todas podem acabar hoje, né? As três séries que faltam, jogam hoje. Então, quem fizer 4, obviamente ganha, mas quem você acha que está na frente desse Dallas Utah? Tá? claro que o Dallas está na frente do placar, mas você acha que, que o Jazz pode empatar hoje e encaminhar para um sexto jogo, para o sétimo jogo?
2: Cara, eu tô tentando aí analisar isso aí com, com certa frieza, mas é, é, é difícil você não se empolgar vendo o Don'te de jogar, cara. Por mais que o André tenha citado, o Renan citou que ele teve uma queda e tal. Começou lá no comecinho, eu lembro dos, dos primeiros programas aí da temporada, a gente falando que o Don'te tava fora de forma, né? Ele é o cara do rolê aí, né? É, nas Olimpíadas ou nas, fora das temporadas da NBA. Um cara que é mais assim, né? É, rebeldão ou agitadão, assim. E, mas ele foi se acertando e, cara, o que eu tenho visto desse cara jogar, o que a gente tem visto, né, tá impressionante. É, até o Branson Branson né, um cara que eu não imaginei. que fosse, que Brunson, excelente tivesse, jogador. Né, que tivesse tendo o um impacto que teve, ele levou o time no jogo que o, que o Dallas ganhou sem o Dontich. Então, eu tô achando difícil, tá, nada pessoal aí, Renanzão, mas tá difícil pro, pro, pro Dallas não levar esse jogo já nessa partida de hoje, assim... Lógico, quando fala, ah, não, vai lavar de novo. Não, não acredito, mas eu, pra apostar, eu apostaria nisso. Um pouco encantado de novo, eu tenho que deixar claro aqui, um pouco encantado pelo que o Dont tem feito, mas pelo, pelo todo aí também, viu? Aquela. A confiança a gente vê que esses caras é, top tem mesmo, né? Aquele lance, aquela bravata, aquela coisa do não, ele não consegue me marcar, ele não consegue me marcar. Isso aí, ele falando, né? Depois de fazer a cesta ali, de dançar pra cima do Gobert. Isso aí, quando o cara tá nessa pegada, é
0: difícil parar, né? Lembrando então, hoje teremos três jogos. Tá? Inclusive, daqui a pouquinho já tem Raptors e 76ers. Tá 3x2 pro 76ers. A bola já tá para subir. Jogo em Toronto. Aí, 8h30 também. Daqui a pouco, mas isso a gente sabe, né? Vai rolar, vai subir 15, pra... ah, quase 9 horas. Pelicans e Suns. Tá 3x2 pro, pro Suns. Jogo em New Orleans hoje. E às 11h, o Renan vai madrugar, tem Jazz e Dallas. Né, que pode não acabar certo.
1: Não, <risos>
0: claro, não vai. Não vai. Vou... O cara tem de telefone. É, é o que o Miguel falou: é carne importante. pra que ele vai querer vai, perder eu... hora. Né? Então, é. é isso. Aí a hora que acordar, o meu resultado, aí fica feliz ou triste. Mas vida que, que segue.
1: E o senhor Miguel, que combinou comigo de irmos ao escritório hoje para um almoço com amigos de trabalho, já que trabalhamos na mesma empresa, eu cheguei lá e fiquei as moscas, porque ele não estava lá. E eu, falei, pô, obrigado. Viu, eu vim aqui para almoçar com o senhor. O senhor não vem, então obrigado, Miguel. Ao vivo aqui, queria agradecer pelo, pelo que você me convidou e não foi. Pô,
0: é sensacional. sensacional, que coisa meio Lamentável. Então, tem essas três séries hoje que pode acabar. As três hoje, e amanhã às 10 em Memphis e Minnesota, que também pode acabar. acabar para o lado de Memphis, meu trio. É melhor acabar tudo hoje e amanhã E já prepararmos a semifinal Ou vocês querem ver sete jogos Nessas séries que restam o, o Eu Renan queria vai falar ver
3: sete pô. jogos Entre Philadelphia e Toronto Isso eu queria ver Sim, De verdade. E
1: eu queria Agora... ver Minnesota e Memphis é, é também. É legal, gente. porque Obrigado. tá pegando tô, fogo, hein? Yeah, tô com raiva do Towns,
2: hoje. eu quero que o Towns se ferre, então, quero que acabe já. O Towns tá,
3: tá fazendo a bola puna igual
1: o Irving é, tomou? É, tá acontecendo com ele dois
2: bom, jogos seguidos do já. Jogo. É. Joga seu jogo aí, que você só joga muito e tudo certo, velho. Bora de... de graça.
1: As três podem ir, né, cara? O Jazz, por mais que não tenha jogado nada no último jogo, mas hoje joga em casa, né? Pode fazer alguma coisa aí, conseguir a vitória, assim como vale. foi no último jogo em casa, né? Não passa a confiança do torcedor. André, mas... É.
3: Sabe aquele negócio do o time que tá pra ser rebaixado lá o ano inteiro. E aí, na última rodada, se três perderem, ele ganhar por 8x0. Ah, cara, esquece. O time não vai fazer isso na última rodada. Entendeu? Assim, Sim. claro, né? É esporte. Pode acontecer, Sim. o time vir invocado hoje ganhar. Mas não transmite essa confiança. O Jazz não vem bem na série inteira. Os jogos que ganhou não fez assim, um, nossa, um super jogo. A série do Jazz é muito ruim contra o Dallas. O Dallas joga muito melhor que o Jazz. Então é bem provável que o Dallas feche esse, essa série hoje e se não fechar hoje, que, que feche no, no jogo 7. Psicologia
0: reversa ativada pro lado do Renan. Meu <risos> <amigo>. <risos> Tem isso. Não, Eu até concordo, longe mas, mas... Longe mas... disso. <risos> bem.
1: Ele então... tentou essa mesma psicologia reversa na final de um certo campeonato e não deu certo. Não, é não dá contado. certo, nunca dá. É, não, não dá, dá certo, certo, tem que ser realista. Não, deu certo
0: só 50%. <risos> Nada para falar sobre isso. Certo. É, então, repete para mim, André, qual é a série que você gostaria que fosse pro sétimo jogo? Acho
1: que Memphis e Minnesota seria legal, viu? esses duelos de Jamoran, com o Carl Anthony Towns, com Patrick Beverly, com Anthony Edwards, né toda essa galera aí. O Edwards acho que tá machucado, né, Fábio? Não jogou o último jogo, né? É, ah, é verdade, verdade. Ou saiu é. machucado. Então, são séries interessantes, né? Seria legal se fosse o jogo 7. Mas pra gente, né? Porque se elas acabarem hoje, nós vamos ter já jogos no sábado, com certeza. Jogos 1 aí, você pode ter um Golden State e Memphis já, ou no, no, no sábado, né? Se o Memphis ganhar hoje. Você Não pode. Até amanhã. Um... Hã?
0: As... Memphis e Minnesota até amanhã.
1: Ah, desculpa. Então no domingo você pode ter um Golden State e, e, e Memphis. Ou, de repente, você pode ter já um Phoenix e Dallas, né? Se os dois fecharem hoje. Então, acho que é legal. Já está aqui marcando. Ó, aqui no domingo nós já temos Boston é, e, e Bucks, às duas da tarde. E na segunda hum. a gente já tem Miami e o vencedor de Filadélfia e Toronto. Independente de quando terminar a série. Então, enfim, já tem bastante coisa interessante aí para rolar.
0: Tá, então se fosse para escolher, o André queria o sétimo jogo em Memphis e Minnesota. E você, Renan? Isso aí. Um só. É, Philadelphia e Toronto. Muito bem. É, essa eu também acho que eu, eu voto nela. Fábio?
2: Também. Vou nessa aí também. Quero ver o... Quero ver, como diria o filósofo Rodolfo Rodolfo Abrantes, não. Rodolfo, o filósofo Caniço. Eu quero ver o Oco. Quero ver o Oco.
1: É, seria assim, um jogo muito interessante porque vai empatar 3x3 numa série que tava 3x0, né? E todo mundo Exato. vai querer que o Toronto vença, né? E até eu,
0: óbvio. Tá ah, bom. Veremos. Só ver, como diz o outro, né? Então... Então é isso, ó. tá aí para você printar. Já, já devia ter printado. Ah, tá. Pode então, Agora pode printar para vocês acompanharem aí os, as classificações. O André me quebra, bicho. Impressionante. <risos> para ver as próximas classificações. Já tem até data já marcada dos próximos jogos aí. Então o que a gente tem a dizer é que na quarta-feira já teremos já tudo definido e praticamente já um ou dois jogos das semis. Né? Então vai ter bastante coisa legal para a gente já conversar na semana que vem, caso for quarta-feira, né, a gente tá com dificuldades de, de, de gravar na origem oficial do podcast, mas seja na quarta, Caramba. seja na quinta, teremos bastante coisa. Então, e a bola vai subir daqui a pouco lá já, né, Por jogos, é, dois jogos já colados um no outro, lá pro Raptors contra um, o oito e meia, mas quase nove horas, pele com Muito bem, senhores, papo final, como diz o outro também, é, deu aqui nosso padrão, 56 minutos, é, o Renan chegou na hora, teve, tivemos equipe completa como não é de praxe, né, o Fábio foi o gosto no ano passado, esperamos estar todos juntos novamente semana que vem. Então você foi o último Adaro e seja o primeiro da Tchau, Renan Leite, abraço a você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, parabéns mais uma vez e boa sorte pro Jesse. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
3: madrugada Anderson, André, Fábio, galera toda que acompanhou a gente aí ou que vai assistir depois, ouvir depois por onde for melhor para você é, vamos lá acompanhar os jogos, hoje eu não vou acompanhar todos até o final, eu não, não sou disso, mas é a primeira coisa que eu faço quando acordo amanhã, às 10 para 5 da manhã. É a primeira nossa, coisa nossa. que eu faço. <risos> Pegar o meu telefone e assistir os highlights, e ainda tenho que ficar procurando os highlights que eu gosto de ver, porque tem uns que é, eles cortam só para os lances de pontuação. Não mostra nem lance que não foi ponto, nem lance que teve arremesso livre, aí, pô, não é isso que eu gosto, então eu gosto de ficar vendo um pouco de tudo do jogo, aí eu fico lá me deleitando com, com os jogos, me surpreendendo, às vezes. É isso que eu farei. Vou revelar o que eu estava fazendo ao telefone, no momento. <risos> estava pedindo uma pizza, por minha esposa está vindo de São Paulo. É... Que bom, Normalmente ela vem na sexta-feira, ela está vindo na quinta. vai buscar aí próximo à sua casa, inclusive, na que famosa... Verdade. Nossa, a nossa pizza e passar a pizza. lá aqui o jantar em
1: seguida. Você, você pode esperar que o Anderson vai estar assim na porta da sua casa, não sei se vocês vão ouvir
0: <risos> posso entrar? muito boa a gente aqui Ai, também eu... só pede dela, tá? muito ah, boa, não, muito não sei, não, Fábio é Fábio... boa a obra é
3: boa
2: também
3: a obra é boa também Fábio separou música hoje, Fábio?
1: é, eu ia falar eu isso aí, cara,
2: de verdade, cara.
1: Não, porque não eu tenho uma aí. aqui ah lá, então, então já eu tem eu tenho uma para soltar a gente
3: comentou, o Jader Rocha, no Game Winner do, ah, sim. do Jamoran, ele citou uma, um início de música ali de uma banda chamada Sublime, a música Santeria, né? Que a música fala que eu não pratico santeria, eu não tenho uma bola de cristal. E o Jader Rocha citou lá que sim, Jamoran pratica bruxaria, tá aí, Sublime, oh, que sensacional. Isso. Ele tem até, ó, esse cara é sensacional. sensacional.
2: Obrigado,
3: honesto. mais uma Jader vez. O Jader Rocha fez essa menção aí falando que Jamoran pratica bruxaria, que ele sim tem uma bola de cristal, então gostaria de deixar aí Sublime Centeria, que apesar de, de tudo que envolveu, ainda é um super clássico,
0: legal pro caramba. Eu falo pra vocês que o Fábio não merece ficar na churrasqueira no nosso churrasco, cara. Ele é diferenciado. diferenciado. Isso, é mais, então, isso aqui é demais, cara. É, já aproveita então, Fabião. Obrigado mais uma vez. Fim de papo por hoje. Até semana que vem. Não sei pra qual time você tá torcendo nesses playoffs. é um, se é dois, é três, como eu. Mas boa sorte se, pra quem você está torcendo ainda está no páreo. Até semana que vem. Sim, cara. Eu tô torcendo pra alguns
2: aí que estão no páreo ainda assim. Ou o Dallas, o próprio Phoenix, acho que o Phoenix mais que todos e tudo, aquela torcidinha, às vezes a gente assiste só sobe a na da pergunta, quem tá jogando? Ah, tal contra tal. Tá torcendo pra quem? Não necessariamente. Às vezes você vai com aquele olhar de vamos por favor, como diria Kurt Cobain, here I am now, entertain me, né? Me entretenha, né? Só, às vezes vai com esse olhar. Mas às vezes eu torço pra alguém, sim. E o Phoenix é onde eu gostaria de ver vencendo, o Dallas e tudo. Vamos acompanhando ver o que, que vai dar. E valeu, galera, valeu todo mundo que acompanhou. mas esse episódio aqui do Bola Laranja. Obrigado, todo mundo. Renan, André, Anderson. E seguimos, seguimos aí e até a próxima, que
0: assim seja. Será? Que adição, hein, André Fantástico? O que você tem a dizer nessa, nesse draft que o Bola Laranja fez em trazer Fábio Caetano? Valeu mais uma vez, abraço a você. Até semana que vem e jantar agora, né? Putz,
1: <risos> vamos lá. Belíssima adição, Fábio Caetano, trazendo muita coisa, não só do basquete, mas cultural também, o que é. Muito interessante, né? É, eu queria adicionar aqui que a gente falta dois episódios o episódio 100. A gente tenta preparar algum episódio, algum convidado especial, alguma coisa, mas tá difícil justamente por por ser essa época dos playoffs, né? Acho que a gente completa 50, 100, enfim, sempre perto dessas datas. O Renan tá com a mão levantada, ele deve ter alguma arte para falar. Mas enfim, tá difícil trazer um convidado, mas a gente vou pedir para vocês me ajudarem com outras ideias, se a gente não conseguir convidado, de repente Sim. a gente trazer aí os meninos que estão que aí... A gente já fez isso, né, no, no episódio, trazer os meninos para mandar vídeos e tal, mas sempre vai ser especial, mas claro que com um convidado grande é sempre mais interessante. Né? Então a gente tá chegando perto dos dois anos também, programa especial de dois anos em junho, né, comecinho de junho ali a gente completa dois anos, então uma época importante, Playoffs da NBA, a nossa, né, nossas comemorações aí, isso é muito bom também. Então é isso, galera. Obrigado, valeu, Fábio, valeu, Renan, valeu, Anderson. É legal, o Fábio falou que semana passada sentiu falta, o Anderson estava na praia e disse que até cogitou fazer, mas não conseguiu. O Renan, sócio-proprietário, gerente, diretor, não sei, tendo que sair do trabalho para mim... Para vir no podcast, isso é interessante. É, é, é sinal de que todos nós gostamos, né? Não é nada pesado, nada. Não, é muito pelo contrário. Acho que é leve para todo mundo, é, é divertido, é bacana fazer, a gente dá risada, então. E, e também né, a galera que nos acompanha curte. Então é isso aí. Obrigado, obrigado a vocês. E o próximo é 99. Vai faltar só um, hein?
0: É, vai faltar só um. Valeu, André, valeu, Renan, valeu, Fabião, valeu o pessoal do chat aí que sempre está sempre tá com a gente, comentando e tal, e pra você que vai ouvir depois, vai ver depois rapazinhos, olha os caras dando tchau, já é muito bom né? muito bom gente. valeu gente, até semana que vem, até o 99, e o Edson falando que você é a Janete, do Boa Laranja e eu concordo, mentira tô brincando, abraço, até semana que vem, valeu, gente. falou galera